1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: December 7. Uh, have be a Kapatok!
1: Béli Bailey egy jó képű, izmos. Merilendi rabszolga volt, aki nem csak az ereje miatt volt értékes, hanem az esze miatt is. Tapasztalt farmer volt, akiben megbíztak, és aki jól tudta irányítani a munkát az ültetvényeken, ahol dolgozott. Ez a csöndes ember valószínűleg egész életét rabszolgasorban töltötte volna, ha csak 1856. novemberében nem keresi fel őt Harriet Tubman, akit a menekült rabszolgák körében csak úgy emlegettek, hogy Ezrek, mózes -e. Találkozásuk megváltoztatta Béli életét. Bélit a gazdája évekkel kölcsön adta egy másik ültetvény tulajdonosnak, William Hagletnek. Akkoriban gyakori volt, hogy a gazdák kiadták pénzért másoknak a rabszolgáikat, ha éppen nem volt rájuk szükség a földeken. Ez plusz bevételekhez juttatta őket, így anyagilag is megérte.
0: Az új tulajdonos a felügyelőnek kívánta használni Bélit az ültetvényen, és 2000 dollárt fizetett érte, ami akkoriban nagy összegnek számított. Azonban azon a reggelen, amikor megérkezett az új rabszolga, a gazda egy súlyos hibát vétett. Béli a kunyhójában volt, és éppen reggelizett, amikor kintről bekiabált a gazda, hogy azonnal jöjjön ki. Béli azonnal felállt, és engedelmesen kiment a kunyhó elé. Az új gazda kérésének megfelelően, de egy olyan dolog történt, amire nem volt felkészülve. Joe vetkőz és készülj fel a korbácsolásra, mondta neki a gazda. Béli nem értette, hogy mi történik, és próbált tétakozni ellene. Elmondta, hogy eddig sosem volt rá panasz, és mindig jól végezte a munkáját, de ez a gazdát nem hadotta meg, és ezt válaszolta neki. Valóban Joe mindig avégeztet a munkádat. jó níger vagy, és még nem volt rád sem panasz. De most már az én nígerem vagy, és ez az első lecke, amit minden nígeremnek megtanítok, hogy én vagyok a főnök, hogy hozzám tartoznak, és amit parancsolok, azt be kell tartani. Szóval az újoncoknál mindig ezzel kezdünk, úgyhogy vetkőzz le és készülj fel a korvácsolásra.
1: Bailey tűrte a megaláztatást, azonban egy fogadalmat tett magában, hogy ez lesz az utolsó eset, amikor megverik. Amint tudta, értesítette Harriet Tubman édesapját, hogy amikor legközelebb erre jár Mózes, akkor szóljanak neki is, hogy vele tartasson a szabadság útján. Mózes maga volt Harriet Tubman. Legalábbis, akiket megmentett, ők nevezték így. Egy alacsony, általános kinézeti, merilendi nő, aki maga is egyszögött rabszolga volt. Titokban találkozott, menekülésre készülő rabszolgákkal, és segítette őket az éjszakra tartó út során, ami a szabadságba vezetett. Ismert minden titkos utat, ami Marylandből Kanadába vezetett. Ezeket az utakat nevezték a föld alatti vasútnak. Tubman ezen az úton volt az egyik leghatékonyabb és legbátrabb Kalauz, aki a menekülteket segítette a szabadsághoz. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez itt a Hihetetlen Történelem Podcast, én Tündi vagyok.
1: Én pedig Andris. A mai adásban pedig a föld alatti vasútról fogunk beszélni, ami az a titkos szerveződés, ami arra volt, hogy ő délről a rabszolgákat Északra szöktessék, és gyakorlatilag sok útvonal alakult ki az évek alatt, amin egy, gyakorlatilag egy hálózat, ami segítette ezeket a rabszolgákat, hogy északra szökhessenek, és elnyerjék szabadságukat.
0: A legutóbbi adásunkban a rabszolgakereskedelem kialakulásáról beszéltünk, igazából a kezdeti időszakról, hogy hogyan terjedt el, és hogy honnan, hová vitték az embereket. Most pedig az lesz a téma, hogy, hát, hogy igazából hogyan próbálták segíteni bizonyos csoportok ezeket a rabszolgákat, is hogy a rabszolgák hogyan, hogyan próbáltak elszökni, hogyan próbáltak elmenekülni a fogvatartóik elől?
1: A legtöbben talán onnan hallottatok a Föld Vasútról, hogy pár éve jelent meg egy könyv, Whitehead nevű írónak, az Underground Railroad című könyve, ami ezt dolgozza fel, és emiatt valószínűleg többen hallhattatok már erről. Egyébként az interneten keresgélve nagyon sok mindent lehet erről találni, tehát nagyon ő, sokan írnak erről, sok ő, film készült ezzel kapcsolatban, és sok könyv is van, ami ezzel foglalkozik.
0: Folytatjuk a bevezetőben elkezdett történetet. Béli tovább dolgozott a könyörtelen tulajdonosának, míg egy napon hírt kapott arról, hogy Tubman a környéken jár és csoportot szervez azokból, akik a szabadság felé vezető kockázatos utat választották. Joe Béli is csatlakozott a menekülők csoportjához. Mivel értékes rabszolgának számított, először ezer, majd kétezer dollár értékű fejdíjat tűztek ki rá, de Harriet tábben okosabb volt, mint az üldözőik. Bailey és társait négy-öt fős csoportokba osztotta, akik nappal pihentek és éjszaka utaztak.
1: Tubman is csapata mindig meleg fogadtatásra számíthatott, Thomas a akiről majd még később ejtünk pár szót, Gerett menedékét elhagyva csatlakoztak egy pár szekéren utazó kőműveshez, akik szintén Északnak tartottak. Tubman bérelte fel őket, hogy megfelelő álcát biztosítson a szököt rabszolgáknak. Nem ez volt az egyetlen eset, hiszen Tubman mindig jó előre megtervezte az utazás menetét, a szállásokat és a megfelelő álcát. A szekér közeledett egy hídfőnél álló ellenőrzőponthoz, ahol a helyi serif mindig tüzetesen megvizsgálta, hogy nincsenek eszökött rabszolgák valahova errejtve. Tubman megparancsolta a kőműveseknek, hogy csapjanak nagy lármát, énekeljenek és kiabáljanak mindenféléket. A csel bevált, a serif és társai inkább nem akarta kőművesekkel foglalkozni, gyorsan továbbengedték őket, miközben a szekér meg megbúvó rabszolgák, Épségben átjutottak a híd túloldalára.
0: Tábmen innen, Pennsylvanian és New York államon keresztül közeledett az északi határhoz. Azonban Béli egyre jobban aggódott. Igaz, hogy eddig minden cselvetése bejött Tábmennek, de félt, hogy egyszer kudarcot fog vallani. Tabben visszamlékezése szerint Joe csöndes volt, és már nem beszélt, nem énekelt többet. Már majdnem Kanadában voltak, de az utolsó akadály még előttük állt. Thubman egy vonathoz vezette őket, ami majd egy hídon keresztül a szabadságba szállítja a rabszolgákat. Az utazás zöggenőmentes volt, és immár Kanada földjén álltak. Végre valahára Béli szabad ember lett. Körbeálltak, és dalokat énekeltek, így ünnepeltek. A következő években Tubman többször találkozott Bélivel Kanadában, aki nagyon boldog volt, szorgalmasan dolgozott, és ami a legfontosabb, szabad ember volt. Bédi csak egy volt a közül a 300 ember közül, akiknek Harriet Tubman elhozta a szabadságot.
1: Maga a kifejezés, hogy földalatti alatti vasút 1831-ben hangzott el először, akkor egy Tyes Davis nevű rabszolga menekült el Kentucky gazdájától. A menekülő embert egészen az Ohio folyóit követték, amikor is hirtelen nyoma veszett Davisnek. A gazdája kifakadt, hogy a rabszolga eltűnt, és biztosan valamilyen földalatti vasúton szökhetett meg. Ekkor született meg a kifejezés, ami aztán később elterjedt, és minden olyan titkos útvonalra használták, ami délről északra tartott és a rabszolgák menekülését segítette. Legalábbis ez a legismertebb és legelterjedtebb legenda a föld alatti, a földalatti vasút elnevezése kapcsán. Ennek ellenére ma sem tudjuk pontosan, hogy honnan jött a kifejezés. 1831-ben, amikor az előző történet játszik Tyce Davis rabszolga szökésével, az annyira korán volt, hogy szinte valószínűtlennek tűnik az, hogy egy gazda vasúthoz hasonlította volna ezt a menekülést, amit a rabszolga végrehajtott, hiszen... 1831-ben alig volt öt év az országban ismert a vasút és a vasúthálózat, így nem is nagyon valószínű, hogy ehhez hasonlította volna ő eltűnését a rabszolgának. Szóval pontos eredetét nem lehet tudni, viszont 1842-ben egy újságban is megjelent ez a kifejezés, ami pár év alatt teljesen elterjedt a köztudatban.
0: Harriet nehéz gyerekkora volt, mint sok más társának is. Gazdája rendszeresen ostorozta és verte, valamint rendszeresen adták vették szerencsétlen gyereket a különböző gazdák. Így sok helyen szolgált, de szinte mindenhol kegyetlenül bántak vele. Életéről sok mindent tudunk, személyes visszaemlékezései alapján. Így ismert az is, hogy amikor egy napon a földeken dolgozott, akkor egy menekült rabszolgas printelt el mellette, akinek a nyomában üldözői szaladtak. Az üldözők kiabba, kiabáltak neki, hogy állítsa meg a menekülő rabszolgát, de Thubman nem tette leget a kérésnek, sőt, ő maga inkább az üldözőket tartotta fel. Egy nehéz vastárgyit hajítottak a menekülő után, ami nem találta őt el, viszont a közelben álló Táb ment fejen találta, és rögtön elájult. Napokig ez méretlenül feküdt, és csak maradandó károsodásra úszta meg az esetet, de élete végéig rendszeres fejfájási voltak.
1: Ebben a korban, aki megszökött és később elkapták, az brutális bánásmódra számíthatott. Általában megverték őket, gyakran levágták a fülük felső részét, hogy ez emlékeztessék őket, hogy ilyet megcsináljanak többé, vagy az is gyakran előfordult, hogy forró jelölték meg a testüket. Aki pedig segítette volna a feketék szökését, az öt év börtönre számíthatott, amit 1849-ben 15 évre növeltek. Maga Tubman 29 évesen szökött éjszakra, és lett szabad, viszont Filadelfiában nehéz volt beilleszkednie, hiányoztak neki az ismerősei, a barátai, a családja, akiket ugye bár hátrahagyott a rabszolgaságban. 1850-ben Tubman meglátogatta az egyik helyi abolicionista szervezet központját, amit William Steele egy fekete ember vezetett. A szervezet célja az volt, hogy éjjel-nappal segítséget nyújtson minden északra szökött feketének. Tubman itt ismerte meg a föld alatti vasút fogalmát, és hogy ez mennyire kiterjedt szerveződés. A menekülteknek az útvégén ételt, ruhát és szállást biztosítottak, segítettek nekik munkát találni, kölcsönt felvenni, vagy információkat szerezni délen maradt családtagjaikról.
0: Viszonylag kevés írásos dokumentum maradt fent az elszökött rabszolgák útjairól. Ennek nyilvánvalóan a fők az az, hogy nagy részük még írástudatlan volt, akik pedig befogadták őket, azoknak volt elég egyéb problémájuk is, mint hogy naplókat vezessenek a menekültekről. A föld alatti vasút útvonalán dolgozók valószínűleg azért sem hagytak maguk után írásos emlékeket, mert félő volt, hogy ha elkapják őket, akkor azzal másokra is veszélyt jelenthetnek. Vagy a feketéket, akiket segítettek, ezek alapján, a nyomok alapján megtalálják és elhurcolják vissza őket délre. Ennek ellenére az előbb említett vezetője, William Steele őrzött feljegyzéseket a nála megfordult emberekről. Ez azért tartotta fontosnak, hogy később a különböző helyekre elvándorló családtagok könnyebben egymásra találjanak. Ezek az iratok tartalmazták a szököttek nevét, korát, a dátumokat, azt, hogy hányan utaztak egy csoportban fizikai állapotuk leírását és az ültetvényük urát, ahonnan sikeresen megszöktek. William Still ezeket a dokumentumokat jól elrejtette egy temetőben, és a szemfüles rabszolgai üldözők sem tudtak sohasem a nyomára akadni. A rabszolgák felszabadítása után a gyűjteményt kiadta mindenféle részlettel kiegészítve a föld alatti vasút címmel. Ez a könyv 800 oldalas lett.
1: Tabman elhatározta, hogy másoknak is akar segíteni, akik délen maradtak, valamint családját is szerette volna éjszakra menekíteni, így steel kért segítséget, hogy megtalálja ennek a megfelelő módját. Első küldetése, mint a földalatti vasút kalauza, a Bóli család megmentése volt. Ugye tudni kell azt, hogy a földalatti vasút dolgozóit általában konduktoroknak hívták, ami magyarul inkább ilyen kalauz-szerű figurát jelent, tehát mi magyarul a kalahusz szót fogjuk rájuk használni. Tabben trükkje az volt, hogy elmegy egy nyílt fekete rabszolga aukcióra, ahol az egyik kordon mögül, ahol a feketéket tartották, kikérte az egész családot, hogy elvihesse egy gazdának megmutatni őket a közeli hotelbe. Nem fogott senki gyanút, és szépen vonultak az utcán mindenféle feltűnés nélkül. Mindenki azt hitte, hogy egy rabszolga új rabszolgákat visz bemutatni az urának, de valójában gyakorlatilag egy egész család szökött meg nyilvánosan.
0: Tabben rendszeresen variált az útvonalakat, ami éjszakra igyekezett kis csoportjaival. Néha hegyeken keresztül ment, néha szántókon keresztül. Kellett is az ügyessége, hiszen az üldözők gyakran értékes vadászkopókat használtak, akik háromnapos nyomot is képesek voltak követni. A rabszolgafelvadászok általában pár száz dollárért dolgoztak, ennyit kaptak az elkapott szökevényekért, de hogyha értékesebb rabszolgát sikerült elfogniuk, akkor akár több ezer dollárt is ö, kereshettek ezzel a tevékenységgel. Amikor Tubman délre utazott egy újabb csoportért, akkor rendszeresen használta a Menylemúzást nevezető énekes himnuszt. Amit énekelve és vagy továbbadva az emberek tudták, hogy visszaérkezett hozzájuk északról. Az ének szabad fordításban így szól. Menj le Mózes egészen Egyiptom földjéig, és mondd meg az öreg fáraónak, hogy engedj el a népemet.
1: Akkoriban annyira sokat értek a rabszolgák, hogy gazdáik mindent megtettek azért, hogy visszaszerezzék őket. Pár száz dollár bőven megérte azért, hogy visszahozzanak egy több ezer dollárt érő rabszolgát. Gyakran embereket küldtek éjszakra, hogy posztereket helyezzenek ki minél több helyre, ami az eltűnt rabszolgákról szolgáltatott információt. De a föld alatti vasútnak erre is volt válasza. Általában külön emberek voltak azzal megvízva, hogy kövessék a plakátokat kifüggesztőket és egyesével letépjék azokat. Magának, Harriet mennek az elfogásáért 10 000 dollárt ajánlottak fel, ami később egészen 40 ezer dollárig emelkedett. Ez az összeg mai árfolyamon átszámítva nagyjából 400 millió forintnak megfelelő összeg, tehát egy piszok nagy összegről beszélünk. Azonban hiába említi ezt az összeget sok forrás, valójában csak egyszer tűzte ki fejpénzt érte, még 1800 49-ben, amikor bátjaival szökött meg. Az akkori fejdíja csak 100 dollár volt, ami jóval kisebb, mint ami a sok forrásban is szerepel. A hamis szám egy feketék felszabadításáért küzdő New Yorki aktivistától jön. Tehát ők állt ezt a 40 ezer dollárt. Egyébként csak, hogy ő perspektívába helyezzük, ezt a téves állítás, miszerint 40 ezer dollárt ő, kínáltak Tabman elfogásáért. Az 1865-ben meggyilkolt Abraham Lincoln gyilkossának elfogásáért 50 ezer dollárt ajánlottak fel, tehát ez ő, teljesen nonszensz, vagy egy kicsit valószerűtlennek hangzik, és igazából inkább a mítoszt erősíti, vagy a Tubman körüli ő, legendákat, hogy ő mégis mennyit ért herjedtább mennek a munkája föld alatti vasút kalaúzaként.
0: 1850-ben hoztak egy új törvényt, ami a rabszolgaszökéseket szabályozta, és azt mondta ki, hogy hiába szökött meg egy rabszolga, és lett szabadne, hiába ö, tartózkodik a biztonságos északi államokban, ö, bármikor visszavihetik az úgymond jogos tulajdonosához. Tehát igazából ezt követően ö, már csak Kanada számított biztonságos helynek, ugye az Egyesült Államok nem.
1: Igen, és ugye láttunk egy filmet erről, és ö, azért gondoljunk bele, milyen lehetett az a helyzet, hogy ö, te egy rabszolga vagy, küzdelmes úton valahogy megszöktél délről, feljutottál éjszakra a szabad államokba, és aztán egyszer csak hoznak egy olyan törvényt, miszerint téged bármikor visszahurcolhatnak délre. Hát el lehet képzelni a pánikot, amit ez kiváltott az Északon élő fekete emberekben.
0: 1851 és 57 között Harriet átlagosan két utat tett meg évenként, egyet tavasszal, egyet pedig ősszel. Az egyik legjobb kapcsolata Tomás Gerettel volt, aki egy újmond állomást működtetett a föld alatti vasútvonalán. Volt egy cipőműhelye is, így azok a rabszolgák, akik az ő útvonalán mentek keresztül, azok cipővel is el voltak látva. Erre azért is volt szükség, mert gyakran semmilyen lábbeliük nem volt az ültetvényen dolgozó rabszolgáknak.
1: Geret egyébként maga is több száz embert mentett meg, de súlyosan fizetett te. Kétszer is letartóztatták feketék szöktetése miatt, és olyan súlyos büntetés kellett megfizetnie, hogy el kellett adnia üzleteit, többek között a cipőműhelyét is, amiről előbb beszéltünk. 60 évesen odáig jutott, hogy nem volt semmi pénze, és bármilyen felkínált munkát el kellett fogadnia azért, hogy el tudja tartani családját. Ennek ellenére tovább dolgozott a föld alatti tagjaként. A legenda szerint a bíró, aki elítélte, azt mondta neki, hogy ezekkel a szigorú döntésekkel, amiket ellene hoztak, végre megtanulja, hogy nem kell segíteni a rabszolgákat. Mire Geret azt mondta, hogy hiába vette el a bíróság az utolsó penny is, de ő sosem fogja abbahagyni a munkát, amíg akár csak egy rabszolgának is szüksége van az ő segítségére.
0: Geret halál akkor a koporsúját lovaskocsim vitték a város felett magasodó temetődombra, Azonban, amikor a feketék lakta házak között haladt át a szekér, akkor azt megállították az ott lakók, levették a koporsút a kocsiról, és a vállukon cipelve maguk vitték fel a domb tetejére.
1: Tehát igazából...
0: Köztiszteletnek örvendődt abszolút a feketék körében.
1: De ez valószínűleg elmondható volt mindenkiről, aki a földlatti vasútnál dolgozott.
0: Hát ezek az emberek igazából saját életőket kockáztatták másokért. Így van, igen. Ittább maga sosem engedte, hogy azok, akik a csoportjához tartoznak, azok félelem vagy egyéb okok miatt visszaforduljanak. Ennek nyomatékosítására a biztonság kedvéért hordott magánál egy revolvert, ezzel, hogyha kellett, meg tudta akadályozni bárkinek a visszafordulását. Azt kérdezte ilyenkor, hogy a szabadságot választott, vagy a biztos halált. A gazdához visszakerült rabszolgákat szinte mindig megkínozták, ami ugye veszélye járt Tammerre, és az egész föld alatti vasútra is, hiszen hogyha valaki mondjuk visszament a közdához, és ott ilyen kínvallatásnak vetették alá, akkor valószínűleg ugye elmondta volna a dolgokat, hogy kiáll a hátterében. hátterébe.
1: Tammen élete végén úgy nyilatkozott, hogy az ő sosem siklott ki, és sosem veszített el egy utaz sem. És erre egyébként büszke is volt ami összességében 70 ember szabadságát jelentette. Ugye a bevezetőben 300 embert mondtunk, itt eltérnek a források azzal kapcsolatban, hogy mi a pontos szám. Harriet Tubman saját bevallása szerint nagyjából 70 embert mentett, meg ugyanakkor nagyon sok helyen azt lehet, vagy a legtöbb helyen azt lehet olvasni, hogy 150 vagy 300 emberről volt a valóságban szó. Népszerűség egyébként akkora volt, hogy még Európából is kapott támogatást a rabszolgatartás ellen mozgalom, az ő hírnevének köszönhetően.
0: Egyébként az, most bocsánat, egy kicsit off, hogy az egészen pár párhuzam szerintem, hogy ugye most 1840-es, 50-es években járunk, tehát amikor nálunk mondjuk ö, ugye a szabadságharac szabadsághar szabadsághar történt, vagy zajlott, ekközben mondjuk Amerikában meg a rabszolgai Szóval szerintem ez egy érdekes, hogy mondjuk nálunk így. Nem tudom. Igen. Kávéház, meg, meg nemzeti dal, meg ilyen forradalom. És, és közben mondjuk egy fejlett társadalomban megéltek olyan emberek, akik rabszolgaként dolgoztak nyugaton.
1: Hát igen, és erről még valószínűleg, vagy én biztos vagyok benne, hogy fogunk erről még beszélni későbbi podcast-adásokban is, mert gyakorlatilag ez a téma kimeríthetetlen hiszen ő még a 60-as években is ő iszonyatosan durva a szegregációról beszélünk. Igen. Tehát ezek a különfekete fekete mosdó, stb. stb. A buszon külön utazni, tehát ezek, ezek elég durva dolgok, amiket ugye itt Magyarországon mi nem tapasztaltunk meg, ők meg gyakorlatilag még 50 éve is ebben éltek.
0: Az interneten kutakodva lehet találni térképeket a földalatti vasút útvonaláról, és ezeken meglepő dolgokat is láthatunk. Például voltak olyan helyek Amerikában, ahol nem éjszakra menekültek, hanem Mexikó irányába, vagy például Florida környékéről a Karib-szigetek irányába mentek az emberek. Szóval az az elképzelés, hogy mindenki éjszakra menekült, az nem volt 100%-ig igaz. Érdemes megemlíteni az Ohio folyót is ami a legtöbb rabszolga számára a szabadság és a rabszolgaság határát jelentette. Gyakorlatilag ez választotta el a déli államokat az északi államoktól. Ez a folyó átkelés szerepel a Tamás bátya kunyhója című könyvben is, ahol a főszereplő Elza karaktere átkel a folyón. Az író nő nem fiktív karakterekkel dolgozott, hanem húsvér emberekről formázta a szereplőit, ez az esetében egy olyanról, aki valóban átkelt a folyón, aminek a szélessége néhol elérte a másfél kilométer szélességet.
1: Igen, és egyébként ez, ezek azért is durvák, mert mondjuk csónakkal lehet, hogy át tud kelni az ember, de ezt szerintem abban a korban én nem tartom valószínű, hogy túl sok ember tudott volna úszni. Főleg egy rabszolga.
0: Hát igen, tehát igazából hol tudom volna meg
1: úszni. Valószínűleg sehol. sehol.
0: Úgyhogy borzasztóan ilyes túletet átkelni egy ilyen nagy folyón.
1: Igen, az biztosan. Ráadásul úgy, hogy ő nem is tudja, hogy a túloldalom mi vár rá, sőt valószínűleg a rabszolgavadászok, mert ő ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van a föld alatti vasút, meg a szökött rabszolgák, de gyakorlatilag arra is egy komplet hálózat épült ki, hogy azok az emberek, akik, arra szakosodtak, hogy szökött rabszolgákat fogjanak el. Például a Pulitzer díjas könyvben erről viszonylag sok szó esik, hogy bizony voltak olyan emberek, akik egész életüket erre tették fel, hogy ők gyakorlatilag fejvadászok voltak, és a megtalált rabszolgákat visszavitték hát idézőjeles jogos gazdájukhoz. Egyébként nem egyszer ő, arról volt szó, hogy akár az északi államokban is, ő, tehát több száz mérfölddel arrébb is keresték ezeket a rabszolgákat, mert vagy ennyire értékesek voltak, vagy az ültetvénygazda annyira ragaszkodott hozzájuk, ő, hogy, hogy annyi pénzt fizetett egy-egy ilyen fejvadásznak, hogy akár az északi államokban is követték őket, ahol ha megtalálták, akkor visszatoloncolták őket délre sokszor. No, de visszatérve a Tamás bátya kunyhójára, ami 1852-ben jelent meg, és iszonyatosan fontos szerepet kapott az abolícionista mozgalom és a rabszolgatartás ellenes politika népszerűsítésében. A 19. században ez a könyv volt a legolvasottabb Amerikában a Biblia után, Sőt, egy olyan legenda is fent maradt, hogy amikor a későbbi miniszter, Abraham Lincoln, találkozott Harriet Beecher Stowe írónővel, aki ugye írta a könyvet, akkor így üdvözölte. Ön tehát az a kicsény asszony, aki kiváltotta ezt a nagy háborút, gondolva ez alatta az amerikai polgárháborúra.
0: Visszatérve az Ohio folyóra és annak a fontosságára, az északi oldalon gyakran különböző jeleket alakítottak ki arra, hogyha szabad volt az út, és volt hely a menekülőknek a szálláson. Ez gyakran az ablakba kitett gyertyákkal tették. Például a Ripley településén élt egy renkin nevű lelkész, aki direkt azért építette a parton a legmagasabb pontra a házát, hogy az ottani ablakba kitett jelzést a túlpartról is lehessen látni. A Tamás bátya kunyhójában szereplő Elza is itt talált menedékre, és rajta kívül még vagy 2000 másik szökevény is. Persze ez nem tetszett mindenkinek, úgyhogy fejdíjat tűztek a fejére a lelkésznek, 2500 dollárt, azért cserébe, hogy elrabolják ezt az embert, vagy bármilyen módon megöljék.
1: Párházzal lejjebb egy Parker nevű lakos ennél talán még kockázatosabb módon élt, ő nem várta ki, hogy oda találjának a feketék, hanem csónakkal kelt át az óhajó folyón, és a fekete államok oldaláról magával hozta az embereket. Ez a cselekedet veszélyesebb volt, hiszen ha valakit fekete emberek menekítése közben lepleztek le, akkor megölhették a helyszínen, eladhatták rabszolgának, vagy 10 és 20 év közötti börtönbüntetésre számíthatott. Parker maga is rabszolgaként született, és ő azon ritka esetek egyike volt, aki kivásárolta a saját szabadságát. Ifjabb korában kétszer is megpróbált megszökni, de sikertelenül járt, ezért 20 évig dolgozott, hogy annyi pénzt gyűjtsön, amivel kiválthatja a saját szabadságát. Nyilván azért nem kapsz pénzt, ha földeken dolgozol, tehát a rabszolgák azért nem kaptak pénzt, mert mondjuk gyapottot szedtek, tehát ő... Ez a Parker nevű illető, ő ezeken felülvállalt plusz munkákat, szóval nagyon elhivatott volt, és a kitűzött célt el is érte. 1800 dollárt fizetett a szabadságáért, ami ma nagyjából 18 millió forint összeget jelent átszámítva.
0: Parker tehát megálltotta a saját szabadságát, és ehhez hozzá akarta segíteni a társait is. Így az Ohio folyó partjára költözött, napközben egy vas öntödében dolgozott, és amint leszállt az este, akkor szinte minden nap áthajózott a folyón, hogy hátha találott pár afroamerikait, akiket át tudna hozni a biztonságos éjszakra. Sajnálatos módon pár kert, csak az utóbbi pár évben fedezték fel igazán, eddig nem is tudtak róla sokat, valószínűleg a 19. században is olyan titokban tartotta ezeket a rövid utazásait, hogy nem lett soha sem közismert, így nem maradt róla fénykép sem fent. Ennek ellenére tudjuk, hogy olyan új találmányok kitalálásán is dolgozott, ami ahhoz járult hozzá, hogy a mezőgazdaságban kevesebb emberrel is el tudják végezni ugyanazt a mennyiségi munkát.
1: Tehát gyakorlatilag ő olyan, nem tudom, speciális mezőgazdasági szerkezeteket tervezett, ami azt segítette, hogy ne kelljen lehetőleg ennyi munkást alkalmazni a mezőgazdasági munkáknál.
0: Azért is említettük Parker nevét, mert jól mutatja, hogy rajta kívül még sokan mások is lehettek, akikről szinte semmit sem tudunk, vagy semmilyen írásos feljegyzés nem maradt fent róluk. Ők igazán én névte hősök ebben a történetben.
1: Igen, tehát ő, mi itt beszélünk Herrietta Menről, meg Thomas Geretről, akik valószínűleg a legismertebb tagjai a Föld Vasútnak. De azt kell látnunk, hogy rajtuk kívül nagyon sokan mások dolgoztak még a föld alatti vasútnál, akik tényleg névtelen hősök, és akikről semmit nem tudunk, és nem is fogunk tudni, hiszen ő gyakran semmilyen feljegyzés nem készült ezekről az utakról, vagy erről a szerveződésről.
0: Igazából én azt tökényleg nem értem, hogy, 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 hogy mi elhangzott, hogy mondjuk, hogy valakit feketék mentésén, Kaptak, akkor nem tudom, megölhették, vagy börtönbe csukták. Tehát így egy, igazából nem tudom, neki az olyan elképzelhetetlen, hogy ö, így az embereknek így a lelkismeretük, az nem lázott fel ezelően. tehát ugye nyilván, mint láthatjuk, rengeteg ember ö, érezt, hogy ez, ez tartozhatatlan ez az állapot, csak hogy, hogy azért sokan itt tökre pártolták ezt a rabszolgarendszert, ami, ami szörnyű. Hát, de
1: az a baj egyébként annyi idő kellett hozzá, hogy még száz évvel később is nagyon sok rasszista ember volt, annak ellenére, hogy rabszolgaság már nem volt. Tehát ö, ezt hát, nehéz kiírni azért így az emberek tudatából ö, egymásnak a gyűlöletét.
0: Abszolút, és ugye igazából hát ugye nyilván most mi is főleg amerikai filmekből láthatjuk, vagy vagy most így az elmúlt hónapokban ugye történtek ezek a ezek a dolgok Amerikában, hogy rendőri túlkapások, meg a tüntetések, hogy azért ez még mindig egy létező társadalmi probléma Amerikában. Ugye a feketéket megkülönböztetik. Tehát, hogy gondolom, nem mindenki érzi, vagy nem mindenki ö, szembesül ezzel, de azért, de azért, ja, ez egy, még mindig egy probléma. És ez ennek igazából rabszolgat keresked a nagy Igen.
1: Egyébként Harriet Tubman annyira kiemelkedő alakja a föld és vasútnak és a, a rabszolgáellenességnek, hogy egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy a következő 20 dollároson, amit Amerika tervez kiadni, azon Harriet Tubman, ő, alakja lesz rajta. Vagy legalábbis ez volt a terv 2016-ban, amit aztán ő, furcsa mód... Ő, Trump alatt valahogy levették a napirendről, amit egyébként alakult is egy bizottság, aminek az a célja hogy megvizsgálja, hogy mégis lett leszedve. Most egyelőre a 10 dollárosokat fogják lecserélni a következő években, és később fog sorra kerülni a 20 dolláros, és hát én őszintén remélem, hogy a 20 2020-as, 30-as évek elején, 20-as évek végén ő, már Harriet mint láthatjuk majd az amerikai 20 dollároson, mert igazán megérdemli azt, hogy ő szerepeljen az amerikai 20 dollároson. Egyébként hozzátéve azt, hogy Magyarországon se szerepelnek nők pénzeken, és igazán nagyon alul reprezentáltak mindenféle ilyen hát, hogy nem helyen. Hát így nem
0: igen, tudom.
1: Igen, erről pont múltkor hallgattam egy, egy érdekes adást egy másik podcastben, hogy, hogy egyszerűen nincsenek szobraik magyar nőknek, akikre igazából büszkék lehetnénk, és valószínűleg nem is tudnánk felsorolni 10-15 híres magyar nőt, akiről szobrot tudnánk állítani, mert, mert nincsen benne a köztudatban. Na de na, szak, nagyon elszakadunk itt a témánktól, úgyhogy térjünk vissza a föld alatti vasúthoz.
0: Igen, ahogy visz, tehát, tehát ugye egy, egyre előrébb haladunk a 19. században, úgy láthatjuk, hogy egyre több fekete nyert el a szabadságát éjszakon, és ennek következtében az ő gyerekeik már szabadok, szabadok voltak, szabadként születtek, és részt vettek a közogazdásban, vagyis jártak egy iskolában.
1: Egyébként hozzáteszem, hogy általában ilyenkor még külön iskola volt a feketéknek. Mm. Ő... És egyébként, majd lehet, hogy egy villámtörében a Facebookon ő, megosztjuk, vannak nagyon híres képek a 20. századból, amikor egy-egy addig fehér egyetemen megjelennek az első fekete diákok, száz évvel későbbről beszélünk konkrétan, és hogy ez mekkora felháborodást keltett a fehérekben. Na, de bocsánat, én megint eltértem a témától.
0: Igen, hát, tehát. ott tartottunk akkor, hogy uh, ugye egyre több uh, szabad, uh, tehát egyre több fekete nyerte el a szabadságát, ugye az északi területen, és uh, az ügyek egy már szabadok voltak, és uh, tanultak, tehát ugye egyre iskolázottabbak voltak a feketék, és így vált az, hogy uh, ugye egyre többen tudtak írni, és a különböző üzeneteket. Uh, most már ugye írásos formában is tudták továbbítani. Ugye korábban inkább csak kódokkal vagy titkos jelekkel tudtak dolgozni, de az írás tudással együtt ez az újfajta kommunikációs eszköz is megjelent a föld vasút fenntartóinak a kezében. De még így sem voltak egyszerű helyzetben, hiszen a rabszolgák nem levelezhettek, számukra ez tiltott volt.
1: Tehát igazából akik a délül ültetvényeken voltak, ők
0: nem kaphattak levelet.
1: Nem kaphattak semmilyen információt is, csak vasárnaponként találkozhattak.
0: Igen, mert egy gyűlökezési joga is be volt számukra tiltva, kivéve vasárnap elmehettek miségre. Tehát emiatt az események miatt az úgynevezett fekete misék lettek a fő információ átadó pontok, valamint a fekete származású matrózok váltak postásra, akik az országot járva hozták, vitték,
1: ezek miatt például a délkarolinai Charlestonban, amint kikötött egy hajó, akkor előfordult az, hogy a fekete matrózokat egyszerűen bezárták, és nem engedték el őket addig, amíg a hajónak tovább nem kellett állnia, ezzel próbálva megakadályozni az üzenetek átadását. Meglepő történet az is, hogy 1992-ben egy templom boltozatában rejtve találtak ilyen titkos leveleket, amit egy felszabadult fekete írt meg a rabságban sílődő édesanyjának. Az első levél, amit írt, arról szól, hogy. és, és gyakorlatilag egy templomnak a boltívében találták meg ezeket, tehát ez nagyon érdekes, hogy egy 154 évvel később a boltívben. Találtak elrejtve ilyen leveleket. Az első levele arról szólt, hogy találkozott egy rendes férfival, és hogy hozzá ment feleségül. A második levél arról szól, hogy elújságolja az örömhírt édesanyjának, hogy gyermeke született. A harmadik pedig arról tudósítja édesanyját, hogy unokája immáron főiskolára jár. Gondoljunk bele! Hogyan érezhette magát az az édesanyja, aki ezeket elolvasta, miközben feltetőleg egy kunyhóban lakott, és napközben gyapotot szeret. Az egész helyzet teljesen nonsense, mai szemmel.
0: Ha beszélünk a föld vasútra, akkor nem mehetünk el amellett, hogy az ellentétes irányba, vagyis északról délre is folyt kereskedelem, amit általában a River's Underground railroad nak szótott nevezni, vagyis hogy miről is van pontosan szó. Északon elraboltak embereket, és elvitték őket délre, és ott eladták őket rabszolgának. Ezzel a módszerre nagyon sok pénzre lehetett szertenni, és így nem is csoda, hogy az ellentétes földalatti vasút mérete egyesek szerint közel hasonló volt, mint a sima földalatti vasútnak a hossza mérete.
1: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy voltak emberek, akik elraboltak konkrétan fekete északi rabszolgákat, vagy volt rabszolgákat, vagy lehet, hogy már nem is rabszolgák voltak, teljesen szabad embereket, és lehurcolták őket délre, hogy eladják őket jó pénzért, zundorító egyébként. Tehát,
0: amit csináltak akkor korábban, hogy Afrikába vitték őket az Újvilágba, vagy Amerikába, Európába, most igazából ezt csinálták velük északról délre. Hát igen, ez nagyon zundorító. Egy ilyen emberrablásnak lett az áldozata, az a hegedű művész is, akit Solomon Norszapnak hívtak, és akinek az önéletrajzi könyve alapján készült el a 12 év rabszolgaság című film, amit valószínűleg többen is ismertek. Ez a film hazánkban is nagyon népszerű volt, sőt a legjobb filmért járó Oscar díjat is bezsebeltek 2013-ban.
1: Azonban Solomon Norszap azon ritka esetek közé tartozott, amikor felnőtt embert raboltak el. Ugye ennél sokkal általánosabb és elterjedtebb volt, hogy gyerekeket raboltak el és vittek le délre. Tehát konkrétan ő mondjuk sokszor utca gyerekeket, de fekete gyerekeket összeszedtek az utcán és ő mondjuk egy hajóval levitték őket délre. Akik eltűntek, azokat kétségbe fekeresték nyilvánvalóan, hirdetéseket adtak fel, feljelentést tettek, de szinte sosem kerültek elő ezek a gyerekek. Annyira általánosak voltak a gyerekrablások, hogy a korabeli újságok hasábjain rendszeresen szerepeltek ezzel kapcsolatos cikkek. Az apró hirdetések résznél pedig agódó szülők keresték pármondatos személyi leírással gyerekeiket. Érdemes még megemlíteni a rabszolgaság ellenes ABC-t, amit 1846-ban publikált két philadelphiai nő, és céljuk az volt ezzel, hogy népszerűsítsék már a fiatal gyerekek körében is az abolicionista elveket. Az ABC rögtön az abolicionista kifejezéssel kezdődik.
0: A is an abolitionist, a man who wants to free, the wretched slave and give to all an equal liberty.
1: Tehát gyakorlatilag ilyen kis versikék vannak benne, amik, ö, amik megtanítják velük az ABC-t, ugyanakkor abolícionista kifejezéseket is ö, megtanítanak ezzel, és ezt most azért mondjuk itt el a résznél, mert egyrészt ez szerintem állati érdekes, hogy volt ilyen, mm -hmm. egyébként az interneten lehet találni, lehet, hogy ezt is majd egy villámtöriben megosztjuk a Facebook oldalunkon, ö, Amiért most említettük, az, hogy a K pedig ott volt a kidnabd, ami emberrablást jelent.
0: Ahogy már korábban említettük, 1850-ben hoztak egy új törvényt, ami a rabszolgaszökéseket szabályozta, és gyakorlatilag azt mondta ki, hogy hiába szökött meg egy rabszolga, és lett szabad, hiába ö, élt biztonságban egy északi államban, Bármikor visszaviették az úgymond jogos tulajdonosához. 1851-ben New York államban egy Jerry McHerry nevű szöget rabszolgát az utcán nyilvánosan elfogtak. Viszont Jerry nem hagyta magát az elkapóival szemben. Miközben próbált szabadulni, nagy tömeg verődött össze az utcán. Jerry azt kiáltotta a tömeg felé, hogy dobjanak oda hozzá egy kést, ő nem akar újra rabszolgaságba esni, inkább a helyszínen öngyilkos lesz. Aznap este az összeverődött tömeg, 3.000-5.000 emberről beszélünk itt a tömeg alatt, megtámadta a városi börtönt. Pár évvel később ugyanez az eset megtörtént Bostonban is, ami még éjszakabbra van. Ekkor Anthony Burns nevű menekült robbantotta ki a lázongást, akit bebörtönöztek. A helyzet annyira komolyra fordult, hogy a katonaságot is be kellett vetni.
1: A tömeg láncokkal veszi körbe a bíróság épületét, ami annyira sűrűn van szűve, hogy a bíró csak úgy képes bemenni az épületbe, ha legugol és meghajolva átsószik a kötelék alatt. Az abolícionista újságíróknak nem is hiányzik több, elkezdik publikálni a képet, ahogy az igazságot szimbolizáló bíróság épülete körbe van véve lánccal. Anthony Burns, ugye a rapszolgakiről éppen szó van, tárgyalása megtörténik e közben, nem tart sokáig, hiszen a törvény szerint a szökött vádlott nem szólalhat fel saját védelmére. Az ítélet szerint bűnösnek találják és visszaküldik délre a rabszolgaságba. Aznap, amikor bőnt visszatoloncolják délre, a kirakatokat fekete szövettel futtatják be a gyász jeléül. Az egyik forgalmas utcán egy koporsó van kiállítva, egy táblával kiegészítve. Itt nyugszik az igazság. Olvasható rajta a felirat. A visszatoloncolt rabszolgát több ezres tömeg kíséri el a kikötőbe, ahol majd hajóra száll, hogy délre szállítsák. A becslések szerint ennek az egyetlen szolgának a délre toloncalása a mai árfolyamon több millió dollárba került az akkori államhatóságoknak.
0: Viszont hiába a látható ellenállás is nem teszés, 1857-ben az egyik bíró kimondta, hogy a feketék csak vagyontárgyak, és az a sorsuk, hogy keményen dolgozzanak, és hogy sohasem lesznek egyenlőek a fehérekkel, így nem lehettek amerikai szabadpolgárok sem. Az amerikai törvényhozásban azért volt fontos egy ilyen kijelentést, mert precedens teremtett, vagyis hogyha egyszer megállapítottak valamit, akkor az örökérvényű az amerikai jogalkotásban. Ez a törvényhúzás azért jelentett rosszat a föld vasútnak is, mert így már az északi államok sem voltak többi biztonságosak. 1858-ban Ohio államban, egy olyan városban, ahol elfogadott volt a szabad feketék polgári joga, az egyik már szabad feketét bebörtönözték. A helyiek ezzel nem értettek egyet, és fellázott az egész közösség, kb. 20 ember segítkezett a bebörtönzött ember kiszabadításával. A fekete embernek így sikerült elmenekülni a városból, azonban az a 20 ember, aki segítkezett a kiszabadításban, őket börtönbe vetették.
1: Nem kellett várni sokat, és 1861-ben kitört az amerikai polgárháború. Nyilván ez egy összetettebb kérdés, hogy mi okozta a polgárháború kirobbanását, de az egyik legfontosabb indok, az az észak és dél közötti rabszolgatartásra vonatkozó ellentét volt. A polgárháború végével Abraham Lincoln, a legtöbb amerikainak kedvenc államfője, kimondta a rabszolgák szabadságát. És hogy összegezzük, hogy mégis mennyi rabszolgának sikerült a föld alatti vasúttal megszöknie. Sajnos pontos számok nem ismertek, többféle beslés van. A legszerényebbek szerint 25 ezer és 50 ezer között lehetett a valós szám. Az optimistább becslések szerint akár százezer ember is megszöketett. Viszont vannak egyéb források, amik azt igazolják, hogy a szerényebb számok pontosabbak. Ezt pedig onnan lehet sejteni, hogy tudjuk azt, hogy 3,9 millió rabszoga élt Észak-Amerikában, 1850-ben, és közel 430 ezer szabad fekete ember. Ugyanez a szám 10 évvel később, 1860-ban, 490 ezer, azaz 60 ezerrel lett több szabadfekete 10 év alatt. Viszont ebbe bele kell számolni nyilván azokat is, akik már a szabadfekete családokban születtek, így összességében elmondható, hogy körülbelül 35-40 ezer ember lehetett, akik a földalatti vasúton vagy annak segítségével elnyerték a szabadságukat. Szóval, ahogy említettük, nagyon sok minden olvasható ebben a témában. Tehát, hogyha valakit érdekel ez, mi azt tudjuk javasolni, hogy nézzetek filmeket ezzel kapcsolatban.
0: A harriet például én nagyon ajánlom. Szerintem Andris is.
1: Igen, ez egy két éves film, film, és Harriet Tubman életéről szól.
0: És ami nekem amúgy különösen tetszett benne a filmben, hogy hát igazából abban én a Cospelt, és azt, hogy a, a film ilyen diszkréten, szolidan, de de hogy így utal arra, hogy azért itt a feketéknek a hitük is nagyon sokat segítette abban, hogy átkeltek a folyón, és kiszabadultak, és szerintem ez szép.
1: Igen, Harriet mert ő saját életrajzírásában írásában is nagyon sok szó esik, és erről nem beszéltünk a hitéről. Az, hogy ő nagyon sokszor úgy nehéz helyzeteket úgy vészeltet túl, hogy, hogy ő leült, imádkozott, de ilyen, igaz, ilyen egyszerű ember hite volt, és nagyon sok látomása volt érdekes módon, és sokszor ezeket a látomásokat teljesítette be, hogy ezt a saját önéletrajzában rajzában is lehet olvasni. És hát szerintem ugyanígy nézzétek meg a 12 év rabszolgaság című filmet, ami pár éve volt a mozikban, és uh, szerintem az is egy uh, igazán jó film, és az például jól mutatja ezt a uh, Rivers Underground Railroad-ot, tehát ezt az éjszakról elrabolják, az embert, és leviszik délre, hogy eladják rabszolgának, tehát ezt uh, mutatja be jól. Valamint szerintem még érdemes elolvasni a Stolen című könyvet, ami szintén a Rivers Underground Railroad-ról szól, és ebben öt ő, gyerek történetét követjük végig, akiket az északi, már szabadállamokban rabolták el és vitték el ő, délre. Mindegyükkőknek más-más lett a, az életével, de ezt is érdemes lehet elolvasni.
0: Nekem pedig, ami még így eszembe jutott, hogy uh, még énekurán is tanultunk olyan dalokat, amik uh, az Ohio folyókról szól, meg, uh, meg valószínűleg a feketék a akik rabszolgák voltak. És hogy uh, vagy most így láttam ezt a herjett című filmet, mert ugye most, uh, most foglalkoztunk ezzel a uh, rabszolgakereskedelemmel, meg a felszabadítással, hogy így, így azért eléggé megérintenek ezek a dalok engem például. Mm -hmm. Tehát úgy elképzel, hogy mikor valaki a földeken dolgozik, és akkor ezt egy ilyet egy ilyet énekel, és akkor ezért a szívéből van remény.
1: Hogy egyszer szabad lesz.
0: Igen. Meg szerintem amúgy nekem, nekem olyan így ö, megmelengedte a szívemet ez az Underground Railroad, mert, ö, mert valami szép van abban, amikor így az emberek egy idegen emberekért kockárat ezt az életüket, mert egyszerűen annyira fontos egy ügy. És azért ez, hogy a fekete embereket felszabadítsák a rabszolgasságról, ez egy, ez egy hatalmas ügy volt, és, és szerintem tök jó, hogy tényleg az emberben megmozdul valami, hogy ezt nem lehet annyiban hagyni. És nem csak feketékben, hanem sok fehér emberben
1: is. Igen. Úgy ráadásul, hogy ezek az emberek általában névtelen hősök, és mind a mai napig nem tudjuk, hogy kik voltak ezek, akik igazán segítettek egy-két embert leszámítva.
0: Igen, viszont most mi mindenkiről megemlékezünk így lélekben, akkor is, nem tudjuk sajnos a nevüket, de, de mindenki tisztelőnél, aki tagja volt ennek a mozgalomnak.
1: Köszönjük, hogy meghallgattatok, hallgassatok minket máskor is, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.simpleskesk.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen törükkel.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor